0: Hallo und willkommen bei Kathis Show. Ich bin dein Gastgeber Kathi und werde dir jede Woche Inspirationen bringen, die deine Gesundheit zum nächsten Level bringen und dich von Grenzen befreien, für die du nicht geschaffen wurdest. Für mehr Informationen und die Show Notes geh zu kathisiemens.com. Liebst du die Show? Dann lass es doch jeden wissen, indem du eine Review bei iTunes lässt. So, nun geht's aber auch zu einer weiteren Show. Hallo und herzlich willkommen bei Kathis Show. Ich freue mich so, dass du dabei bist, weil heute habe ich ganz besondere Gäste bei mir. Und zwar ist das der Wolfgang und die Maria, ähm, die ich in Australien kennengelernt habe. Und zwar arbeite ich in einem Schmuckladen und ähm, da ist die Maria vorbeigekommen und wir haben uns da ganz ähm, ganz spontan kennengelernt und sind haben dann festgestellt, dass wir, ähm, ja, gerade in Gesundheitsthemen sehr viele gleiche Ansätze haben und ähm, deswegen wollte ich die zwei gerne mit dir teilen, weil äh, die haben so ein großes Wissen und ja, lass uns direkt mal loslegen. Hallo Wolfgang, hallo Maria. Hallo Carlos. <lacht> ähm, als erstes würde ich euch gerne bitten, ähm, dass ihr euch ein bisschen vorstellt und dass ihr meinen Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, eure Geschichte ein bisschen erzählt, damit die verstehen können, wie ihr überhaupt auf dieses Gesundheitsthema gekommen seid.
1: Ja, also ich bin die Maria und auf dieses Gesundheitsthema sind wir gekommen, weil ich schwer krank geworden bin und keiner konnte so richtig helfen. Die Krankheit ausgelöst in, nach, in meinen Augen hat eine Desensibilisierung, das heißt, ich war sehr stark allergisch und was heute noch gemacht wird, wenn man Allergie hat, man spritzt diese Stoffe, worauf man allergisch ist, das waren damals Tiere, unter die Haut und glaubt, dass das Immunsystem dann Abwehrstoffe aufbaut. Die Folge von diesen Behandlungen, die schon zweieinhalb Jahre andauerten und eigentlich über vier Jahre gehen sollten, war, dass ich einen anaphylaktischen Schock bekommen habe. Das heißt, ich habe einen Allergieschock bekommen, bin in der Praxis umgefallen und wurde dann wiederbelebt mit Spritzen und Cortison und was sie alles da in der Praxis hatten und damit wurde diese Desensibilisierung von heute auf morgen beendet.
0: Mhm.
1: Da war ich sehr misstrauisch, weil ich gedacht habe, was man zweieinhalb Jahre langsam aufgebaut hat und endet jetzt damit so abrupt, kann eigentlich für den Körper gar nicht gut sein. Und ein Vierteljahr später stellte sich eine Colitis ein, das also heißt eine Colitis ulcerosa, eine chronische Darmentzündung. Mhm. Mit starken Schmerzen, mit Darmbluten und... Die Lebensqualität wurde schon ziemlich eingeschränkt. Dann bin ich nach Marburg gefahren, bin da in die Klinik gegangen. Da wurde der Befund bestätigt und mir wurde gesagt, ich würde höchstens 55 und hätte viele Operationen vor mir. Wie alt bist du heute? Heute bin ich 62. Also, ich habe das schon überlebt.
2: <lacht> Noch keine muss,
1: Operation.
2: Dabei musst du sagen, wann das überhaupt angefangen hat. Der da
1: spricht, ist der Wolfgang.
2: Genau. Und angefangen
1: hat es 1900 und? Oh, da war ich 26. Also Keine Ahnung. Irgendwann im 18. Jahrhundert oder Anfang 19., ja. glaube ich. <lacht> Jedenfalls lange her. Und da hat sich noch kaum einer mit Ernährung oder Nahrung oder irgend sowas beschäftigt, sondern man galt als Sensibelchen. Sie war ja schon immer so sensibel. Und dann kriegte man Cortison und Salofalken, anderes Medikament, Entzündungshemmend. Und ich habe mich einfach schlicht geweigert und habe das nicht akzeptiert. Habe dann einen Heilpraktikerarzt nach dem anderen aufgesucht, bis meine Mutter mir geholfen hat und schickte mich nach Mönchengladbach. Und dann lernte ich den Dr. Jordis kennen, der heute leider nicht mehr praktiziert. Und er hatte sehr viele in der Praxis, die, die ähnliche Probleme hatten. Und er sagte mhm. sofort, das ist die Ernährung, wir stellen die um und dann ist der Spuk vorbei. Und dann hatten wir mit Eiern angefangen, weil das eigentlich der Regelfall ist, die waren es aber nicht. Danach musste ich eine Auslassdiät machen, das heißt, ich durfte nur fünf Lebensmittel essen, die basisch sind und gut verträglich und wo die wenigsten Allergien drauf bekannt waren, über sechs Wochen. Und in den sechs Wochen war mein Darm schon ausgeheilt. Mhm. Daraufhin haben wir die also ersten... Also hast du damit mehr erreicht als vorher... Ja. Mit in diesen ganzen. sechs Wochen habe ich mehr erreicht in den ganzen zwei Jahren vorher, wo ich von einem Arzt zum anderen gelaufen mhm. bin. Dann äh, haben wir die ersten Sachen dazugenommen und schon war wieder eine Reaktion und damit konnten wir sehen, worauf ich mein Körper überhaupt reagiert. Ja. Und durch diese Ernährung, die ich dann komplett umgestellt habe, haben wir angefangen zu lesen. Dann die ich.
2: Die Tomatenfälle. Bitte?
1: Ja, das ist ja egal. Ich war also allergisch auf Tomaten. Ist okay. ja mal völlig egal, ob Tomaten oder Gurken. Aber hm. ein Stoff, wo ich also hauptsächlich allergisch drauf war. Dann hatte ich eine Freundin und die schickte mir ein Buch. Und das hieß, essen Sie gern Tapetenkleister?
0: Und dazu werde ich den Link zu dem aktuellen Buch auch mit einfügen. Also wenn ihr auf meine Website geht, kt podcast da werdet ihr den Link dazu auch finden. Weil der Titel hat sich mittlerweile geändert, geändert hast du gesagt. Genau. genau. Ich weiß jetzt ad hoc nicht, wie es heißt.
1: Ja, aber das ist auch ganz schlimm. Spannend. Also das ja. werde ich mit, mit verlinken, genau. Ich fand das Buch erst relativ albern. Allein den Titel fand ich albern und ging hauptsächlich um Brottrunk. Dem konnte ich gar nichts abgewinnen. Aber ich habe dann die ersten Seiten gelesen und war direkt im Buch verfangen. Das ist eine Frau Friebel, die hatte Darmkrebs im Endstadium und hat nicht sterben wollen, wie wir alle. Mhm. Und hat sich dann zusammengesetzt mit einem Arzt und mit einem Chemiker und haben überhaupt alles über Nahrung, Ernährung und Reaktionen des Körpers auf Nahrung kontrolliert, ausprobiert und getestet. Und daraufhin haben wir uns mit Säurebasen beschäftigt, mit chronischen Krankheiten wegen der Ernährung. Und haben auch bei dem Arzt, der Hoffmann heißt, einen Kurs belegt in Köln, sind dann hingefahren und haben dann wie alle Menschen auf der Heimfahrt gesagt, so kann man nicht leben. Mhm. Und ich muss sagen, man kann so leben und man lebt auch dann viel, viel besser <lacht> und viel gesünder. <lacht> so fing eigentlich bei uns alles an. Ja. Und daraufhin haben wir von dem Dr. Hoffmann die Bücher alle bestellt oder sehr viele. Es gibt ganz viele Titel, da ist auch ein Buch, was einem hilft bei der Ernährung, was mhm. einem berät, was soll ich essen, wenn ich wie bin. Also wie krank bin, welche, ja. ob ich allergisch bin, ob ich Schuppenflechte habe ja. oder Krebs. Und da
0: werde ich dann auch die, genau. die Links
1: dazu raussuchen. Genau. Oder? Das habe ich ja. sogar da, das ja. lege ich gleich auf den Tisch. Oder räume halt man anders. Die ganzen Themen geht er an und es ist eigentlich immer dasselbe Thema. Es geht immer um die Nahrung.
0: Mhm. Ja. Und so seid ihr dann auch auf, auf das Thema Übersäuerung und ähm, Entschlackung dann irgendwo gekommen, ja?
2: Stelle ich mich mal kurz vor, ich heiße Wolfgang. Und bin von Beruf Zahnarzt, bin 72 Jahre alt. Und nimmt
1: keine Tabletten.
2: Das,
1: <lacht> das
0: ist super <lacht> wichtig und sehr ungewöhnlich. Als Maria
2: anfing, krank zu werden, haben wir uns erst, äh, war Maria 23, 24 Jahre alt. Und ich damals 34, also es ist lange her. Seitdem habe ich mich mehr und mehr gezwungenermaßen eingelesen. Abseits von dem, was man normalerweise auf der Universität lernt, und man stellt dabei fest, dass es immer verzweigter wird und komplizierter. Und vor allen Dingen, dass man sich selbst um seine Gesundheit verstärkt kümmern muss. Sonst läuft man Gefahr, dass man krank wird. Und äh, <lacht> der heutige Zustand, den wir haben, ist, dass wir nach wie vor hinter jeder Information her sind, um zusammenfassen zu können, wie man dem einen oder dem anderen verbessert helfen kann.
0: Mhm. Ja, was bedeutet Übersäuerung jetzt genau? Für jemanden, der überhaupt keine Ahnung hat, wovon du da redest, wie kann...
2: Man muss erst wissen chemisch, was ein pH-Wert ist. Viele haben das in der Schule gehabt. pH-Wert ist der Wert der Eingeteilung in der Chemie von 1 bis 14. 1 bis 7 ist sauer. 7 bis 14 ist basig oder lauge. Das heißt, eine Säure wie Salzsäure weiß jeder, dass man sich damit verätzt. Und eine Lauge, wenn, die Wasch, wenn der Waschzuber umkippt, das wäre eine hochprozentige Lauge, kann man genauso dran sterben. Wenn man die trinkt oder von verschüttet wird. Ja, eher trinkt. Und ähm, der Körper ist normalerweise eingestellt um die sieben herum, wenn man glücklich lebt und gesund lebt. Und ein Kind wird geboren mit einem pH-Wert von 8,4 circa. Mhm. Das heißt, es ist absolut rein von Säure. Mhm. Und der ältere Mensch, bevor er stirbt, der gibt dann schon ab auf 6,8, 6,7. Mhm. Das heißt aber, jede 0,1 ist im Prinzip nicht einfach nur 0,1, sondern es ist eine Zehnerpotenz. Mhm. Das heißt, wenn ich einen Herzinfarkt bekomme, dann schaltet mein Herz bei einer übersäuerten Situation im Körper bei 6,4 pH-Wert aus. Okay. Das heißt also, drunter kann das Herz nicht arbeiten. Mhm. Aber... Wir haben Gott sei Dank ein System drin, dass die Knochen das ausgleichen. In dem Moment, wenn ich mich ernähre und nehme zu mir Gemüse, Salate, auch Fleisch, habe ich Kalzium, Magnesium und die ganzen Stoffe, die ich dazu brauche die Öle. und die richtigen Öle und so weiter. Ganz also richtig. eine ausgewogene Ernährung, dann habe ich automatisch auch im Körper Substanz, um eben, abzupuffern, auszugleichen, in der Ware zu halten, dass mein pH-Wert auf 7 bleibt. Mhm. Und das ist im Prinzip der Wert. Wenn ich jetzt zum Beispiel viel Zucker esse, viel Kuchen esse und sich einseitig mit Fastfood ernähre, habe ich automatisch einen ungeregelten Zustand im Körper, der immer mehr in die Übersäuerung abgibt, auch natürlich durch die Getränke, wobei eine Verfettung zustande kommt, dann kommt dieser Regel -Eislauf wieder zustande, und die Übersorgung führt letztlich dazu, dass viele, viele Krankheiten dadurch unterstützt werden.
1: Mm. Dazu ja. kann ich jetzt vielleicht auch noch was sagen, weil durch meine Krankheit, durch meine Kolitis habe ich dann die Indikatorpapier geholt. Das heißt ein Papier, womit man die Sorgen und Basen misst und die waren mein steter Begleiter, die ich immer in der Hosentasche hatte, als ich so krank war. Mm. Und es ist ein langer Weg, wenn man die erstmal benutzt, die sollen normal die Farbe ändern. Und wenn man sehr sauer ist, bleiben die gelb. Und jeder sagt, meine Streifen sind kaputt. Mhm. Weil werden sich die Menschen wundern, dass kaum einer Basik heute mehr ist, mhm. der sich nach dem industriellen Lebensmitteln ernährt.
0: Mhm.
1: Das heißt... Es ist viel Arbeit, um dahin zu kommen, dass die Streifen sich so färben, dass man auf sieben ist. Hm, das das heißt, heißt viel Gemüse, Kartoffeln. Man kann es am Mädchen. besten
2: prüfen, indem man einfach mal nur Pellkartoffeln isst. Genau. Und dann müsste normalerweise der... Dann Streifen wechselt sich, sich auf einmal
1: die Farbe. Wieder mhm. auf
2: basisch. Also ich ende.
1: finde, das ist ein guter Begleiter für Menschen, die dahin kommen wollen. Mhm. Weil du weißt ja nicht, wie sauer und wie basisch bin genau. ich. Woher willst du es wissen? Ja, das ist einfach eine visuelle...
0: Äh, <lacht> Möglichkeit, nur ja, also ganz du, genau. kontrollieren. Gell?
2: Ja. Mhm. Wenn man ein Leben begleitet, wie ich das eben vom Baby zum älteren Menschen dargestellt habe, dann kann man zum Beispiel sagen: Mit 30 ist man schon so ähm, ausgelaugt, dass es Haarausfall, Schweißfüße, Zellulide, Migräne, Kopfschmerzen, Parodontose und so weiter. Und wenn man dann oben mal in die 60er Jahre geht, dann kommt man zu Parkinson, Demenz, Alzheimer, Schlaganfall, grauer Star, grüner Stark. Also man hat eine Verlaufskette von all den ganzen Krankheiten, die sich durch so widerspiegeln. Die hängen letztlich genau damit zusammen, dass wir ein Leben führen, das im Prinzip ungesund ist. Da nehme ich mich nicht aus. Und wo wir gegenregulieren müssen, wo wir dann dazu kommen, in welcher Form kann ich vermeiden, mich nicht so zu versauern oder meinem Körper die Kraft gebe, die Versauerung wieder zu neutralisieren und dadurch ein gesünderes und ein weniger chronisches Leben führen kann.
0: Ja, okay. Also du hast dann im Prinzip meine nächste Frage auch schon beantwortet, welche Auswirkungen eine Übersäuerung hat. Also sind so ziemlich alle Industriekrankheiten, die man so sieht, sind eigentlich alle dann ähm, mehr oder weniger von, von einer Übersäuerung dann beeinflusst ja? oder aus, ähm, ausgelöst.
2: Sie stellt einen großen Marker dar, die Übersäuerung. Sie macht einem vor allen Dingen äh, bewusst, wenn man sich damit beschäftigt. Es sehr viele Bücher. Das Buch, was ich am meisten empfehlen kann, ist Peter Jenschura. Gibt es in Deutsch und in Englisch. Äh, egal was von dem ist, man versteht sie auch halbwegs. Mhm. Sie sind ja nicht so rein medizinisch. Und sie stellen ein Teil des Lebens dar. Da weise ich auch mal gerade hin, um es nochmal ein bisschen plastischer zu machen. Frauen bekommen ja normalerweise weniger einen Herzinfarkt als die Männer. Die Männer übersäuern durch Rauchen, Trinken und schlechtere Lebensgewohnheiten, schwerere Arbeiten und so weiter, Vergiftungserscheinungen. Und äh, die Frauen wiederum, die haben den Vorteil durch die Menstruation, jedes Jahr, äh, jeden Monat einmal im Prinzip zu entschlacken, ah, unbewussterweise. Ja. Dadurch kommt es im Prinzip zu einer Entsäuerung, äh, äh, zu einem, anderen, zu mhm. zu einem mhm. Wechsel des pH-Wertes. Aber in dem Moment, wenn die Menz aussetzt, in dem Moment sind die Frauen auch herzinfarktgefährdet, mhm. weil sie haben keine gewohnte... Äh, Entsäuerung mehr.
0: Das bedeutet, mit den Wechseljahren müssen wesentlich sie wesentlich mehr aufpassen, höher. wie genau. sie sich ernähren, ja.
2: damit sie nicht jetzt auch noch voll laufen.
1: Auch ja. die, die Hitze, die Frauen in den Wechseljahren haben, ist eine Folge der Übersäuerung dann, mhm. die ja völlig ungewohnt ist. Sie ist ja auf einmal von heute auf morgen oder in ein paar Jahren wesentlich höher. Der Mann hat gelernt, damit zu leben, aber die Frau hat sich halt jeden Monat entsäuert und auf einmal nicht mehr.
2: Ich ja. meine, der Mann säuft weiter. <lacht>
0: <lacht> ja, leider, gell? Ja, ja. Ja.
2: muss man aber auch darauf hinweisen, Übersäuerung <lacht> ist ein ganz weit gespanntes Thema In der, in der äh, sagen wir mal, womit man sich gedanklich auseinandersetzen kann, ist Intervallfasten. Das kann man begrüßen, dass es jetzt Mode wird. Heilfasten, aber bitte nicht zu Hause, nur unter Anleitung, eben weil mal in der Kur, die kann zehn Tage dauern. Und äh, man muss auch darauf hinweisen, dass die Ernährung, äh, die die Entschlagung natürlich ein wesentliches Merkmal unserer körperlichen Konstitution ist. Aber ein wesentlich weiteres Feld tut sich auf. Es ist das Feld nicht alleine, wenn wir von der Immunschwäche sprechen oder wenn wir von Ernährungsfehlern sprechen. Mhm. Das hängt zwar alles miteinander zusammen und man muss es dann irgendwann mal ein bisschen ineinander kriegen gedanklich. Mhm. Verstanden, wie ich das meine?
0: Ja, dann... Ähm denn bedeutet das, was bedeutet das ganz, ganz konkret, wie kann man jetzt die Übersäuerung, wenn ich jetzt mit Anfang 30 feststelle, dass ich absolut übersäuert bin und dann Sachen wie Parodontitis oder Haarausfall oder Migräne, diese ganzen Sachen dann auf einmal anfangen, wie kann ich das dem entgegenwirken und wie kann ich das verhindern, wenn ich diese Sachen noch nicht erfahren habe?
2: Also ein einfaches Beispiel wäre, zum Beispiel, wäre äh, sich der Haare zum Beispiel mit basischen Haarwaschmitteln zu waschen.
0: Mhm. Aber
1: ich glaube, wir müssen noch weiter vorne anfangen. Ich glaube, wo man nachdenken muss, ist am Anfang überhaupt äh, den Wasserhaushalt zu kontrollieren. Mhm. Ich glaube, das A und O von den Menschen ist, dass sie zu wenig trinken. Ja. Das heißt, der Anfang ist überhaupt dem Körper die Chance zu geben, sich zu heilen, indem man am Tag mal mindestens zwei Liter Wasser trinkt. Mhm. Und zwar stilles Wasser. Mhm. So, und dann kommt die Unterstützung mit der Pflege.
2: Ich sage das deswegen mit den Haarwaschmitteln, weil in der Kopfhaut ist ein Speicher drin. Und dieser Speicher, den kann man entsäuern, indem man im Prinzip sich spaßig die Haare wäscht. Man braucht jetzt jetzt fünfmal am Tag die Haare zu waschen. Das funktioniert auch nicht. Aber wenn man die Woche dreimal die Haare wäscht, dann hat man letztendlich durch basische Haarwaschmittel den Speicher in Ordnung gehalten und verliert nicht ganz so früh die Haare. Mhm. Der Speicher wird dann nicht so schnell gesäuert.
0: Vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Chemikalien auch in, in den Pflegeprodukten Je mehr drin sind. Also die, die spielen ja dann auch eine große Rolle.
2: Ja? Je
1: mehr draufsteht, desto mehr Chemie ist
0: drin. Mhm.
2: Und äh, wenn wir schon an der Haare sind, sind wir auch beim Haare färben. Haare färben bedeutet Übersäuerung. Mhm. Man muss sich also klar sein, dass wenn ich bestimmte Symptome bekomme, ich gehe zum Arzt, sage immer, mir tut es da weh, mir tut's da weh dass man ganz normal denkt, was hat sich geändert und wie kann ich es verändern? Der Arzt, der gibt mir Tabletten, der kann mir nicht helfen, der ist auch nicht dafür ausgebildet.
0: Der weiß nicht, der was ich weiß, täglich mache. Der weiß, genau. Dazu kommt mhm. noch dazu.
1: Da ja, wird auch oft das Falsche angegeben. Und wie also.
2: ernähre ich mich richtig? Das ist ein Thema, das kann der gar nicht packen. Mhm. Ja? Und dann muss ich mich selber mal beschäftigen, wie halte ich mich basisch? Na? Oder wie versauere ich nichts? So? Mhm. Sagen wir es mal so rum. Mhm. Trinken, also, Alkohol, äh, äh, Zucker, Zuckergeschichten, da reden wir von Diabetes und die, alles vermeidbare Dinge, mhm. ja. vermeidbare Krankheitsbilder. Und der Leidensdruck wird meistens der ausschlaggebende Punkt sein, wo man sein Leben bereit ist zu ändern. Mhm. Ja, dauerhaft. dauerhaft. Ja. Ist Je schlimmer voll. es
1: ist, desto. Man braucht so lange, um zu gesunden, wie man krank war. Mm. So, es gibt eine goldene Regel. Mm. Aber um gesund zu bleiben, muss man es halt ein Leben lang machen nicht nur drei Wochen. Ja, das ist keine Diät, gell? Das ist ein Lebensstil. Nein. Und das ist
0: das Problem.
2: Und eine ständige Menschen. Anpassung des eigenen Lebens, äh, in Bezug, äh, was tue ich mir an? Immer mhm. auf
0: sich hören. Mhm. Ja.
2: Und wir haben das verlernt.
0: Ja, ja. Ja. Ja, das, das ist eben ein Problem. Ja? Alles ist sehr bequem, alles ist praktisch und günstig und das wird genau. dann eben auch gewählt. Ja? Aber da einfach mal umzudenken und zu sagen, hier, da, ähm, mein Leben ist etwas Besseres wert und ähm, ich, ich muss, muss mir selber etwas Besseres bieten, das ist natürlich dann ein, 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 eine Veränderung im Denken, ja? nicht nur im... In, es ist eben kein Diät. Es <lacht> genau. geht, es geht genau.
2: Einkaufen los. Ich muss mich informieren, was ist drin, wer hat es hergestellt, wo kommt es her, ist es zum Beispiel also transgen verunreinigt, ist es pestizidbelastet. Wir raten heute ausschließlich zum ökologischen Anbau, Anbau. das heißt, Essen, was im Prinzip gesund gewachsen ist, damit der Körper Stoffe zugeführt bekommt, die er braucht und die nicht zusätzlich noch mit Pestiziden oder was auch immer belastet sind.
1: Mhm. Dazu kommt auch das Wasser. Das Wasser spielt auch eine große Rolle. Also Wasser kann auch unglaublich viel Natrium, Nitrit und Nitrat enthalten. Mhm. Das heißt, man trinkt sich krank. Mhm. Man sollte halt auch aufs Wasser achten. Und auch das Leitungswasser, wenn viele sagen, ich trinke Leitungswasser, dann mhm. mag gesund aus dem, aus dem
2: Brunnen
1: kann. Brunnen oder wo auch immer kommen. Aber es läuft durch die ganzen Leitungen vom Haus. Und wenn jemand ein altes Haus hat mit Bleileitungen oder mit gelöteten Leitungen mhm. oder wie auch immer, kommt es aus dem Wasserkran raus und ist komplett verunreinigt. Ja,
0: oder ist halt gefiltert worden und auch chemisch aufbereitet. Richtig, ja? auch Das spielt schlimm. natürlich dann auch eine Rolle. Aber ähm, zu, zu dem Thema habe ich auch einen Podcast, da muss ich... Ähm, da, den werde ich auf jeden Fall verlinken, ich kann mich jetzt gerade nicht an die, ähm, an, an die Episode erinnern, welche Zahl das war, aber das werde ich euch verlinken. Ähm, das ist natürlich dann eine, ein großes Thema und wenn, wenn ihr jetzt nur einen einzigen Tipp geben könntet, was würdet ihr da sagen, wäre was, was wäre eine einzige Sache, die jeder nur von eine. heute auf morgen umsetzen könnte? Gemüse essen. Gemüse essen. Viel Gemüse essen. Hm
2: ökologisches
0: ökologischer
1: Anbau ja. viel
0: Gemüse ökologischer wobei Anbau. ich da auch immer sage vollkommen egal ob du dir jetzt ökologisches Gemüse leisten kannst oder nicht ob das eine Priorität ist wenn du bisher kein Gemüse gegessen hast dann fang einfach an genau und dann ist einfach Gemüse und ich habe auch die Erfahrung gemacht dass viele Menschen die gesagt haben
1: auch Menschen die mir nahe stehen so viel Geld habe ich nicht ich mhm. kann es mir nicht leisten haben dann hinterher doch umgestellt und haben festgestellt, sie können sich sehr gut leisten mhm. und man wirft auch nicht so viel weg. Ja. Das, was man kauft, wird auch gegessen, es wird mit Freude gegessen
0: und es schmeckt auch. Mhm. Und vor allem, wenn man, da ähm, habe ich, haben wir jetzt auch vor kurzem erst die Episode mit ähm, Andi aufgenommen, wo er dann auch erklärt, was so die Unterschiede sind zwischen Landwirten. Und wenn, wenn man da den Bauern auch kennt und wenn man genau weiß, wie, wie die Produktion ist, das ist dann nochmal noch mal besser. Gell? Wenn man vertrauen kann. Genau. Ja. Und mhm. wo man ganz genau weiß, wie, ähm, wie Sachen gemacht werden, gell? das spielt mhm. eine große Rolle. Aber Gemüse zu essen, das, das, ist, das, eben, das, das ist der Punkt, der bei vielen Leuten eben einfach fehlt. Gell? Ich, ich habe
2: hab da ja? hab eine Formel gebildet, die heißt, wenn ich mir Geld spare im Supermarkt, das gebe ich dann dem Arzt später.
1: Ja, genau. Und ja.
2: schulde ich mir meinem Leben.
1: Ja, und ich habe gelernt, dass die abgepackten Möhren zum Beispiel, die man in den Supermärkten findet, in den Plastikschalen zugedeckt, bis vier Jahre alt sein können. Oh, wow. Weil die begast werden, damit die lange halten. Ehrlich? Ja. Meine Güte. Auch abgepackte Äpfel, alles, was in Plastikschalen ist, mit
0: Folie fest zu ist, das wird begast, damit es länger hält. Ja, das ist auf jeden Fall auch dann eine eine gute Sache, auf die man achten kann, gell? selbst wenn man sagt, okay, ich bin noch nicht so weit, dass ich Ökogemüse kaufe, genau. dann wenigstens so etwas dann komplett Darauf zu vermeiden, ja, weil das, das ähm, ist dann natürlich auch geringer Nährstoffen. Ganz genau. Mhm. Ja. Ähm, wie können, ist da noch etwas, was, ähm, was ihr gerne noch, wo, wo ihr denkt, das, das wäre jetzt noch ganz wichtig, dass meine Zuhörerinnen und Zuhörer das erfahren.
2: Ich, weiß, aber ich würde mal anflechten, dass mir heute so viele Vergiftungserscheinungen unterliegen durch die Nahrung und durch die Umwelt. Da denke ich weniger an Diesel oder ich denke dann zum Beispiel auch, dass in den Auspuffen Platin verarbeitet wird, was wir einatmen, wovon wir wenig wissen. Es gibt so viele chemische Prozesse, denen wir ausgesetzt sind, ohne dass wir davon Kenntnis haben und wir leben damit und das zerstört aber unser Immunsystem.
1: Das deswegen, ist ein großes Problem, ja. ja. Und ich denke, was auch ein Problem ist für die, für die Menschen, ist, weil sie können es schwer umsetzen. Die kriegen zwar von uns gesagt, sie sollen sich basisch ernähren und gesund ernähren, aber der alltägliche Umgang damit fällt vielen schwer und ich glaube, dann würde es auch Sinn machen, wenn du das Buch verlinkst und das, die Bücher, die ja. Bücher vom, vom Hoffmann ja, ja. aber das eine Buch, wo dann auch Rezepte drin stehen und so mhm. Tipps, wer wie krank ist welche Lebensmittel meiden sollte mhm. und was auch sehr hilfreich ist, das ist, was man auch jetzt oft im Fernsehen sehen kann, das sind die Ernährungsdocs, mhm. also das kann ich eigentlich nur empfehlen, weil die gehen auch auf das Thema und haben ganz viele Rezepte drin, mhm. weil ich glaube das ist für die Hausfrauen das größte Problem was koche ich denn jetzt? Ja
2: die Ernährungsdocs sind im NDR ja. regelmäßig. Die
1: noch und die kann man ja, genau, die als,
2: als in der Mediathek runterladen.
1: Kannst auch runterladen. Es sind mhm.
2: immer Fälle dargestellt, die so unterschiedlich sind. Und daran wird einem klar, wie viel mit der Ernährung gemacht werden kann. Beispiel: ein Halux ist es zum Beispiel, wenn einer nicht mehr richtig laufen kann. Mhm. Hat am Bein, äh, ein Hüpp am Bein sagen wir, mhm. äh, das kann man auch mit Ernährung wegkriegen. Unvorstellbar, mhm. heute lassen sich viele dafür operieren, mhm. kann man sich sparen, wenn man denen noch zuhört. Die haben sehr, sehr viele gute
1: Tipps. Ja. Ja, ja, und man muss auch bedenken, dass die die Tipps, die wir, also so wie wir angefangen haben, ist ja auch 35 Jahre her. Ja. Und da war natürlich viel... Deswegen, deswegen wollte ich sie auch hier dabei haben, weil genau. die zwei, die
0: haben so viel Wissen.
1: Das ist natürlich auch bei den Ernährungsdocs ein bisschen schon verfeinert, ein bisschen vereinfachter. Ja. Das heißt, die Hausfrau, die eben ihre Familie bekochen muss, da eher ein leichteres Rezept findet, wo sie auch leichter einkaufen kann, weil das ja. war vor 35 Jahren schon echt schwierig da. ja da überhaupt was auf den Tisch zu bringen, ohne dass man immer ein schlechtes Gewissen hatte. Mm. Und deswegen denke ich, dass das auch ein guter Ratgeber ist für den Alltag.
0: Ja, ja, definitiv. Wenn, wenn man da einfach ganz ähm, konkrete Schritte ganz hat, genau. ja, die man gehen kann. Selbst mm. wenn wenn man es nicht perfekt macht, aber dass man da einfach man einen Rolle. Start macht. Und ja. dass man ja. einfach anfängt. genau, Einfach
1: mal anfangen. Und man macht am Anfang so viel falsch. Und man merkt auf einmal, oh, das hätte ich so mal. Ist egal. Aber Hauptsache ist, man fängt an. Man mm. kann
2: auch sündigen. Aber nicht eben da
1: genau
0: Ja, und ich denke, irgendwo ist dann auch, ähm, die, egal was man macht, so, solange man eine Verbesserung hat, kann man von da ausgehend immer mehr Richtig. Gutes mit einbauen. Gell? Richtig. Wenn man jetzt gar kein Gemüse gegessen hat und dann ein paar Karottensticks in den Tag einbaut, ist das schon 100% mehr, als was man vorher hatte, gell? Richtig. Ja. Ähm, wie können ähm, Leute euch finden? Wie können Leute mit euch in Kontakt kommen?
2: <lacht> <lacht> ja, es geht nur über die E-Mail-Adresse. Ja. Das wäre die einzige Möglichkeit. Ja. Dass wir Kontakt über die E-Mail-Adresse aufbauen. Die Frage ist, was da reinkommt. <lacht> ja. Also,
0: was wir machen bei euch, weil... Ähm, der Wolfgang und die Maria, die sind bei Social Media jetzt nicht überall verfügbar, deswegen. Ähm, aber die haben unglaublich viel Wissen und wenn du mit denen in Kontakt kommen möchtest, dann kannst du mich einfach anschreiben über ähm, kt-siemens.com oder einfach über meine E-Mail-Adresse und ich kann das dann weiterleiten. Also das, ähm, das können wir gerne dann so machen und. Kommt
2: das dann in Englisch oder in Deutsch? Nee, das, das kommt dann in Deutsch. Ah! Genau. Nee,
0: das das ja, kann dann können in wir Deutsch gerne machen. Und ähm, dann machen wir das so einfach. Mhm.
2: Ja, dann ist schon mal viel Fehler drin.
0: Genau. Ja, vielen herzlichen Dank, dass du dabei gewesen bist. Und ähm, ich bin mir ganz sicher, Wolfgang und Maria sind nicht zum letzten Mal bei diesem Podcast gewesen. Ähm, ich wünsche dir einen ganz tollen Tag. Und... Ähm, wir sehen uns dann oder hören einander dann bei der nächsten Folge. Bis dann, tschüss. Warte, warte, geh noch nicht. Hat dir meine Show gefallen? Warum nimmst du dir dann nicht eine Minute Zeit und teilst sie mit jemandem, der sie hören sollte? Wenn du mir noch kein Rating oder Review dagelassen hast, worauf wartest du noch? Je mehr wir diese Informationen weitergeben, desto mehr Grenzen werden abgebrochen und Menschen geholfen. Danke, dass ich Teil deines Tages sein durfte und danke, dass du mich inspirierst.